0: Tack så jättemycket, vad fint God morgon på er allsammans. Vad trevligt att se er, jag längtar alltid efter varje söndag för att komma hit och möta er Finns det ingen bättre plats att vara på än en plats där det är så mycket glada människor och så mycket människor som älskar Gud Eller hur? underbart att bara stå här och titta på alla fina vackra människor och där kommer den här pjäsen Vad fint Vi ska slå upp våra biblar idag till saltaren Jag har ett väldigt spännande tema Som är Är du trött på att vara en mula? <laughs> här kommer det att bli spännande ett väldigt spännande budskap som jag upplever att Herren har gett mig. Är du trött på att vara en mula? Vi ska titta i psalm 25. Psalm 25. Vi ska läsa två bibelställen till att börja med. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader i Jesu namn, vi tackar dig. Du är Gud. Du är vår räddare. Du är vår frälsare. Vi tackar att du har älskat varje människa så oerhört mycket att du sände din egen son. och Du slaktade honom för oss i vårt ställe. Du gjorde honom till synd, till vår synd. Du tog allt, allt det som vi har gjort av elände och tabbar och misstag Och straffade honom. Vi var skyldiga, han var oskyldig. Men du lät vårt straff drabba honom för att vi skulle gå fria. För att vi skulle få evigt liv. För att himlen ska vara vårt hem. För att vi ska kunna träda in i din härlighet, i din närvaro. Åh, Fader, vi tackar dig för din nåd, för din kärlek. Vi behöver aldrig undra om du älskar oss. Så nu ber vi att du ska tala till oss den här förmiddagen. Jag ber, Fader, att, att det ska inte vara människors ord här utan att det ska vara dina ord. Du är här. Du är mitt ibland oss. Jesus, du sa att där vi samlas i ditt namn, där är du mitt ibland oss. Och nu ber vi att du ska tala, att du ska leda oss in i hela sanningen, att du ska uppenbara din vilja för våra hjärtan. Förvandla liv den här förmiddagen. Förvandla våra liv. Mitt liv, var och ens liv, så att vi blir mer lika Jesus. Och kommer ännu mer in i den plan och den vilja du har för våra liv. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Salm 25 och vers 12. Nej, nej, nej. Jag bara, jag bara visar att det är väldigt bra ljud. Inte uppåt. Väldigt bra ljud. Det var det är min tumme betyder. Perfekt. Salm 25, vers 12. Här står det nu. Den, vers 12, den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han ska välja. Är du glad att Herren vill undervisa oss om den väg vi ska välja? Vilket löfte, vägledning från Gud, ser vi ett löfte om här. Och så ser vi också i psalm 32, psalm 32 och vers 8 och 9. Psalm 32, vers 8 och 9, och då står det Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig Var inte utan förstånd som en häst eller mula, kan jag säga mula (laughs) Så man måste tämja med töm och betsel för att de ska komma till dig så här ser vi återigen en värsta, det handlar om ett löfte om vägledning från Gud Och genom hela Bibeln så hittar vi de här löfterna att Gud vill vägleda dig och, och, och romabrevet där säger Paulus till exempel att De som är ledda av Guds ande, de är Guds barn Så vi ser där genom hela Bibeln att Gud vill leda dig I allt ifrån mindre beslut till större livsavgörande beslut så vill han vägleda dig genom den helige ande. Vilka underbara löften. Men nu är det inte det som jag i första hand vill predika eller tala om här den här förmiddagen. Utan mer vad som kan hindra dig så att du aldrig blir ledd av Gud och får uppleva allt det här underbara av att han leder ditt liv i den plan som han har för ditt liv. och här står det nu i de här två verserna som vi har läst att om du nu vill vara ledd av Gud var då inte som en mula så själva mulbeteendet, kristna med mulbeteenden, kommer att ha väldigt svårt att vara ledda av Guds ande. Och när jag såg den här versen, så tänkte jag, jag vet inte riktigt vad en mula är. Är det någon här idag som vet vad en mula är? är några utav er, ja men ganska många, vet vad en mula är. Men vet du vad det är för skillnad på en mula och en mulåsna? Det var lite färre händer här som... Och det var likadant för mig. Jag tänkte, vad vad är det för skillnad? Ja, det finns åsnor, det finns mulor och det finns mulåsnor. Vad vad är det för skillnad med det här just med mulan? Vad är en mula? Det är liksom min första punkt. För om jag nu inte ska vara som en mula, ja, men då måste jag ju veta vad en mula är. Så jag vet om det kanske finns mulbeteenden i mitt liv. och, och, och då lärde jag mig en del här nu när jag gjorde lite research Det första jag lärde mig var att mulan är en korsning Mellan hängst och häststor. Som hängsten är en åsna och stot är en häst Då blir den en mula och mulan blir esteril Bara det är ju en predikan i sig Det blir ingen avkomma där men om tvärtom hästen är hingsten och åsnan är stor, då blir den mulåsna. Så därav skillnaden, mula och mulåsna då har att göra med vilket som är hingsten och vilket som är stor. Och mulåsnan är större än mulan, har jag lärt mig nu. Jag tror inte att jag är någon så logisk expert bara för det här nu. De frågorna får ni gå till någon annan. Men det här har jag lärt mig. Och vet ni vad jag gjorde mer Sen när jag gjorde research på det här och sökte och studerade så hamnade jag på en väldigt intressant hemsida. Den här hemsidan hette www.stallsmart.nu Och där fanns det att klicka in och läsa om mulan. Och då stod det så här när jag klickade in mig på Mulan om händertagande var rubriken. Och nu ska jag läsa direkt från www.stallsmart.nu och jag kände att det här var väldigt bibliskt. Och när jag nu läser det här så får du liksom leva dig in i en kristen med mulbeteende. Kanske hela församlingar med mulbeteenden. <laughs> Mulan har stor självbevarelsedrift. Ibland kan det verka irriterande för oss människor när mulan inte riktigt köper vad vi ber den om. Utan helt enkelt gör som den själv tycker passar bäst. Men av samma anledning är det inte för inte som man ofta använder mulor när man har turridning med turister. Då är det väldigt bra med mulor. Varför då? Jo, mulan avgör ju själv vad som är säkert. Eller inte för sin egen del. Och därmed också för ryttan. Ryttaren får bara följa med. Att man ibland säger att mulan har dåligt temperament. Beror nog till stor del på en del. På den av naturen. Att den av naturen är väldigt känslig. Och inte litar på vare sig oss människor eller något annat i sin omgivning. Den litar inte på något. Det tar väldigt lång tid för en mula att lära sig lita på en människa. Och i bristen på förtroende händer det att mulan försvarar sig med kvicka och välriktade sparkar. Att försöka tvinga en mula att göra sånt den inte är med på leder allt som oftast bara till onödiga missförstånd och till att försämra dess redan ofördelaktiga rykte. Där har vi mulan. Och jag kände att här fanns det väldigt mycket undervisning till mig. Var inte som en mula. Jag ska försöka lägga ut texten lite grann omkring det här. Min andra rubrik är Är du bångstyrig som en mula? <laughs> är du bångstyrig som en mula? Eh, på engelska finns det här uttrycket Stubborn as a mule Har du hört det någon gång? Stubborn as a mule Det vill säga översatt bångstyrig som en mula Omedgörlig är ju vad bångstyrig betyder Omedgörlig eller bångstyrig som en mula På svenska, vad säger vi på svenska? Vi har ett liknande ordspråk Just det, envis som en åsna, säger vi. Nu finns det en envishet som är väldigt bra. Det är nästan en andens frukt, det är inte det, men det är nästan en andens frukt ibland. Det finns en envishet som kan vara väldigt bra. Och det är en envishet som är kanaliserad för Gud. Då kan det vara bra. Men nu talar vi inte om en envishet eller omedjörlighet för Gud, utan en envishet mot Gud. Vi talar inte om en envishet som är gudscentrerad utan en envishet som är självcentrerad. och Vi läste här i stallsmart.nu att mulan har stor självbevarelsedrift. Den är oerhört självcentrerad. Vad är det att vara bångstyrig? Är du bångstyrig som en mula? Jo, att vara bångstyrig det är ju att köra ner fötterna i marken. Det ska ske på mitt sätt. Jag har rätt. Jag bryr mig inte vad andra tycker. Så är det bara. Ska vi titta i Hosea kapitel 4? Ska vi fortsätta vår zoologiska lektion? Hosea kapitel 4. Hosea 4 och 16 Så ska vi läsa om ett annat djur Hosea 4 och 16 Då står det så här Som en bångstyrig Här kommer det här ordet Som en bångstyrig kviga Här kommer ett annat djur Kvigan Som en bångstyrig kviga spjärnar Israel emot Hur ska då Herren kunna föra de i bet som lam på en stor äng. Här handlar det om att Herren vill föra och leda. Men det går inte för det finns en bångstyrighet. Och här handlar det om som en bångstyrig kviga. Här har vi ett annat djur. Hur många vet vad en kviga är? Mycket fler än i Stockholm. <här> och jag lärde mig att kviga... Ja, det finns en skillnad på, på ko och kviga. Ja, kvigan är en ko, liksom en kviga, vad är det? Jo, jag lärde mig att kvigan är en ko som inte har fått några kalvar än. Stämmer det? Ni som har ju kan det här. Ja, det stämmer. Och som kvigan, en kviga då lärde jag mig att som ung ko har kvigan en väldig egen vilja. Egen viljan. Det skulle lika gärna kunna stå ett mula här. Därför att mulan har då den här stora egenviljan. Och egenviljan och självcentreringen gör att mulan alltid går sin egen väg. Egenviljan gör att den går sin egen väg. Vi läste i nu Är det inte för inte som man använder mulor när man har turridning med turister... I svårframkomlig terräng. Mulan avgör ju själv vad som är säkert eller inte för sin egen del. Och därmed också för ryttaren. Eh, med andra ord, på grund av att mulan alltid... Kan någon svara snälla? Eh, det kan vara min eh, faster. Eh, nej, det kan det inte vara. Men... Eh... Mulan går alltid sin egen väg och på grund av egenviljan att mulan alltid vill gå sin egen väg och avgöra själv var den ska gå så går den alltid den lättaste vägen Den går alltid den lättaste vägen Det är därför det är så väldigt säkert med mulor i, när de ska, turister ska ut och rida i, i terrängen Den går alltid den lättaste vägen Du kan aldrig få den att gå någon annanstans än den lättaste vägen Så den är väldigt trygg för turister men, i och med att den alltid, men hur många förstår att den lätta vägen är inte alltid den rätta vägen? Och Gud vill ofta leda oss bort ifrån den lätta vägen till att leda oss ut på mycket mer svårframkomlig terräng. Och dit kan aldrig mulbeteendet följa efter Herren när han leder. Ehm. Många kristna, de ber så här, en väldigt vanlig bön, du kanske har hört den. När de ska söka Guds ledning. Gud, om det är din vilja, så öppna alla dörrar. Och är det inte din vilja, så stäng alla dörrar. Hur många har hört den bönen förut? Nu ska vi inte vara så ärliga. Du kan lika gärna rulla tummarna och säga blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Det orsakar ungefär lika mycket Guds ledning. Ja, men kan inte Gud öppna dörrar? Självklart kan han öppna dörrar, men lyssna på mig noga. Bara för att en dörr är öppen betyder inte att det är Gud som öppnat den. Du kan inte vara ledd av yttre saker. I Nya förbundet är vi ledda av Guds ande i vår ande. Eh, eh, så eh, bara för att en dörr är öppen betyder inte att det är Jaha, och nu är en dörr öppen. Då ska jag in genom den för då har nog Gud öppnat den. Nej. Du kan stå inför vid öppna dörrar och tillfällen och möjligheter. Men den heliga ande säger i din ande. Nej. Gå inte igenom där. Likadant kan du stå framför en dörr som är helt stängd. Som är förreglad Det är bomma. Det är fullt med hinder i vägen. Och Gud säger, här ska vi igenom. Ja, men det är stängt. Vi ska igenom här. Förstår du? Så du kan inte vara ledd av de här sakerna. Du måste vara ledd av Guds ande i din ande. Så Eftersom nu mulor vill gå den lätta vägen så ogillar de utmaningar. Men Herren vill hela tiden leda dig in i nya utmaningar. Har du lagt märke till det? Här viskar alltid om nya utmaningar. Och det finns några i Bibeln som inte kunde hantera utmaningar. Och det var Israels folk. När de kom ut från Egypten och de gick genom Röda Havet så var ju Guds plan att de på en gång skulle inta löfteslandet. Det var ju Guds ledning, det var Guds plan. Men de var ju inte kända för sin... Följsamhet De var inte kända för Att vara medgörliga Utan de var mer Gud kallar dem för hårdnackade De var bångstyriga De var omedgörliga Och på grund av sin bångstyrighet Så vad hände Gud dömde dem till 40 år I öknen Kommer ni ihåg det Och vad gjorde de där De gick runt i cirklar Där gick de runt och runt, runt. I 40 år så cirklade de runt i öknen till dess att den generationen hade dött ut och en ny generation hade kommit fram. De cirklade runt i öknen. Och om du känner att ditt liv går bara runt, runt i samma cirklar Hela tiden. Ja då kanske det är så att det finns lite mulbeteende. <laughs> Hallå? Det har aldrig varit Guds tanke att leda dig i cirklar hela ditt liv. Utan det har varit, det är Guds tanke. Guds ledning handlar inte om att gå runt i cirklar. Guds ledning handlar om att du är här just nu. Och där finns ett slutmål och här går vägen och Gud vill leda dig. Inte det är underbart. Men är det inte så att människor ibland känner på det sättet? Att det går bara på i samma julspår? Har du sagt det någon gång? Har du hört människor som säger det? Eller man känner ibland att det finns församlingar på vissa håll. Där alla känner att det går bara på i samma hjulspår. År ut och år in och decennier ut och decennier in så går det bara på i samma hjulspår. Gissa vems hjulspår det är. Det är dina egna hjulspår. En del tror att när de går på i samma hjulspår att det går rakt fram på något sätt. Men det är precis vad mulan tror. Därför är de väldigt bra att ha på det här sättet. Och mala runt en kvarn. För där går mulan på väldigt intresserad. Var ska det? Här, liksom. Här är det lätt att gå. Jag går där det är lätt. Den lättaste vägen tar vi. Här är det upptrampat. Åh, vem, vem har... Här har någon varit och trampat upp. Åh, vad lätt det gick att gå här. Vi fortsätter vår vandring framåt. Här går det lätt att gå. Och, och så går det på i samma djurspår. Gissa vem som har trampat upp det där? Du själv. Det är våra egna hjulspår när det går bara runt. Och, Och i vissa sammanhang, på vissa platser och församlingar så har Gud sänt sina tjänare för många år sedan. Kanske för decennier sedan med budskap om en ny väg. Men det tyckte man inte om för det var för stor utmaning. Och så har man blivit arg på dem och serverat välriktade sparkar. Hallå? Amen, det är lika bra att säga amen för det är så i alla fall. Här är det lätt, här är det väl upptrampat, här fortsätter vi att gå. Mulan vill helt enkelt vara sin egen herre. Så är det med mulan, den vill vara sin egen herre. Och därför så likställer Bibeln bångstyrighet. Det är det vi talar om nu. Är det bångstyrighet som är mula? Bibeln likställer bångstyrighet med upproriskhet. Om du studerar din Bibel. Upproriskhet och bångstyrighet. Mulan vill vara sin egen herre. Och går man till ett uppslagsverk och studerar ordet upproriskhet. Då fick jag fram det här. Att upproriskhet är svår att ha att göra med. Har du mött sådana människor svåra att ha att göra med? Oregelig. Obstinat. Svår att kontrollera. Ostyrig. Sätter sig emot auktoriteter. Mulan är helt enkelt så här. Lyssna på mig noga. Mulan är helt enkelt så här att Den väg du vill leda den på är den vägen den inte kommer tycka om. Man får köra med motsatt psykologi. Vill man att den ska gå den vägen, då leder man den på den vägen. För då går den den vägen. Den vägen du vill leda den på är den vägen den inte kommer tycka om. Om det regnar ute och du vill vara snäll och leda in mulan ifrån regnet. Så kommer den att föredra regnet bara av den anledningen att du vågar dig på att styra den. Son är mulan. Titta i Hosea igen här, kapitel 4. Så ska vi läsa vers 16 och 17 igen. Vers 16. Som en bångstyr i kvigas spjärnar Israel emot. Hur ska då Herren kunna föra dem i bet som lamm på en stor äng? Efraim står i förbund med avgudar. Låt honom vara. Hörde ni de sista orden från Herren? Låt honom vara. Låt honom vara. Det är hemskt när Herren säger, låt honom vara. Ungefär vad Jesus sa till den rike mannen. Han sa inte det, men Jesus sprang inte efter den rike mannen. Kommer ni ihåg det? Han lät honom vara. Han var bångstyrig. Helt enkelt här så ser vi att Guds folk ville inte vara lam. De ville vara kvigor. De ville vara mulor. De ville vara bångstyriga. De ville vara omedgörliga. Och därför säger Gud till sist... Nu släpper jag dig. Jag låter dig vara. Gå den väg du vill. Jag tänker inte fösa er längre. Jag tänker inte försöka dra i er längre. Gå iväg bara dit ni vill. Och det är väldigt farligt för den här typen av djur att bara gå iväg. Utan någon styrsel. De här tamdjuren, om de bara går iväg. Så klarar de sig inte speciellt länge i det vilda de överlever inte det är väldigt farligt, titta här i, i, i vers 12 i samma kapitel vers 12 mitt folk frågar sin avguda bild av trä till råd och hämtar svar från sin stav till en otucksande har fört dem vilse kan jag säga vilse då har du nyckelordet så att de bedriver otukt och sin gud så här går de, vilse. Och det är precis vad som händer med ett sånt här ljud. När man släpper det, gå bara dit du vill. Ja, det kommer inte att klara sig speciellt länge Det kommer att gå vilse. Och eh, genom hela Bibeln så är de här två sakerna tvillingteman. Bongstyrighet och vilse. Genom hela Bibeln ser är och gå vilse. Eh... Jag kommer ihåg för en del år sedan när vi har haft många djur i familjen. Sköldpadder och marsvin och allt möjligt. Och kaniner har vi haft. Och, och vi, vi hade först en kanin och sen fick vi två kaniner till. Och De hette Kiwi och Tuvs. Och de var helt motsatta. Kiwi var lugnet själv. Tuvs var helt annorlunda. Och jag ville ju vara snäll mot de här fina kaninerna som mina barn älskade. Så på sommaren, då ramade jag in hela trädgården. Jag grävde ner sån här stängsel, nät. Jag grävde ner det djupt i marken. Jag såg till att det fanns inga kryphål och så släppte vi ut kaninerna. Där skulle de få springa. Och Kiwi låg där i gräset och mumsade på näckrosbladen och luktade på blommorna. Och det var lugnt och det var trevligt och den rörde på sig lite grann. Och Kiwi var idealisk för att ha i trädgården. var motsatsen. Tufts spenderade hela sommaren med enbart en sak i skallen. Och det var att försöka komma ut ur trädgården. Den grävde, den rotade, den letade, den sniffade över hela trädgården. Så skulle den lukta sig fram till var det kunde finnas. Och den grävde och den höll på. Och jag grävde och ner med nät och överallt. Jag var blockerad med tegelstenar och allt möjligt för att hålla den. Sen åkte vi på semester och lämnade över ansvaret till någon som skulle komma och dit. och Ja... Det gick ju inte mer än ett par dagar utan min frånvaro. Jag spenderade hela sommaren med att försöka hålla tuffs in i trädgården. Och så gick det bara ett par dagar när vi var borta så fick vi ett telefonsamtal. Tufs är borta. Tufs har rymt. Och vi såg aldrig mer tuffs. Och blev av tuffs. antagligen rävmat. För vi vet att rävarna var inte så långt borta. Så, bångstyrighet att gå vilse är tvillingteman. Mitt sista rubrik är, är du ledd av morötter? (laughs) För jag lärde mig om mulan att det finns en sak som gör att du kan få mulan att gå precis där du vill. Och det är en morot. Häng en morot framför huvudet på den och du får den precis där du vill. Eh, om det krävs morötter, om du hela tiden måste fråga dig vad är moroten i detta, vad får jag ut av detta, vad ligger i det här för mig så kommer du aldrig att vara ledd av den heliga ande. Du behöver fråga dig, varför gör jag vad jag gör i Guds rike, i Guds församling? Är det för att jag får någonting ut av det? För att jag vinner på detta, för det finns en morot i det här för mig? Eller är det för att det är Guds vilja? Och inget annat. Sen säger Jesus att den som misste sitt liv för min skull, han ska vinna det. Så du får ut väldigt mycket av att tjäna Gud. Men det får inte vara motivet. Varför gör jag vad jag gör? Är det för att det finns en morot i det? Eller är det för att det är Guds vilja? För att en del, de slutar så fort moroten försvinner. Då försvann de. Och det visar väldigt mycket beviset på att man var en stor mula. Vad sa Jesus? sa han att om någon vill följa mig så får han en morot. Var det det Jesus sa? Vad sa han? Om någon vill följa mig så tager han sin morot. Sitt kors, precis. Sitt kors. Det var det man får av Jesus. När man vill följa, när man vill vara led, när man vill följa och vara led. Så är det ett kors det handlar om. Inte en morot. Samma Jesus blev själv ledd av den heligande. Ut i öknen. För att prövas av djävulen. Och samma Jesus berättade också för Paulus. När Paulus blev frälst så visade han honom hur mycket han måste lida. För namnet Jesus. Det handlar inte om någon morot. När Paulus skulle föras ut i sin tjänst. Nu finns det en del. Eh, någonting annat också som kristna kan vara ledda av. Förutom morötter Och det är hötappar. Jag kan slänga upp det sista. Eh, för vi har det här uttrycket som en åsna mellan två hötappar. Så det måste vi också tala om vad det kan handla om. Eh, kristna kan också vara ledda av hötappar. Vad pratar de om nu Sven? Jo, jag ska förklara. Jag ska förklara. Som en åsna mellan två hötappar, brukar vi säga. Och är man en mula, har man mycket av mulbeteendet så hamnar man ofta där. Att eh, den enda gången som kristna vill vara ledda är just när det finns två hötappar. Finns det bara en hötapp? Ja, men då behöver vi ju inte vara ledda av Gud. För det finns ju bara en hötapp. Det är bara pang på. Här ska det mumsas. Men tänk om Gud säger stopp. Stopp. Vadå stopp? Det finns bara en höttapp. Stopp. Försöker Gud säga i din ande. Det kanske finns en orm i den där höttappen. Ja men vad ska då gå? Det finns ju bara en hötapp. Stopp. Stopp. Och sen när vi lyder det, men inte förrän vi lyder det, så börjar vi se någonting annat. Jag är ofta så det är med Gud. Han tar ett steg i sände. Vi lyder ett steg. Vi ser inte hela bilden. Men det är viktigt att lyda den inre, stilla rösten från den heliga ande. Men många kristna är på det här sättet att... Eh, Mulan vill inte vara ledd, förutom vid just det här tillfället när det finns två hötappar. Och vad är det här för någonting? Här kommer två väldigt söta barn, hand i hand. <laughs> letar efter mamma. Den enda gången, det här är väldigt viktigt att du förstår det jag ska säga det här till sist. Att många kristna är på det här sättet. Som en mula, man vill inte vara ledd. Utom, ibland, annat år kanske. När det finns två bra alternativ. Ska jag gifta mig med henne eller ska jag gifta mig med henne? Gud, led mig. Ska jag ta det jobbet eller ska jag ta det? Jag har två alternativ som är bra. Ska jag studera där eller ska jag studera där? Ska jag flytta dit eller ska jag flytta dit? Ska jag ta det huset eller ska jag ta det huset? Gud, jag har två alternativ. Nu måste jag bli ledd. De är aldrig ledda annars, men nu ska de vara ledda. Många kristna vill bara höra den röst som dirigerar, men inte den röst som korrigerar. Vet du vad? Det är samma röst. Så när en kristen hela tiden väcka ut och vecka in, dag ut och dag in, trycker ner den röst som korrigerar på måndag på tisdagen som säger Gör inte det, gör det här. Säg inte det där, säg det här. Låt inte de där kärlekslösa orden komma över dina läppar. Det viskar här inne, det ropar här inne. Släpp inte loss de där kärlekslösa, bittra orden. Stopp! Och så bara trycker man ner, man trycker ner, trycker ner, trycker ner den röst som korrigerar, och till slut så hör man ingenting. Och när man har vandrat på sig där ett par, tre år, och plötsligt ska man vara ledd. Jag får gå till den store profeten. Han får föra sin hand fram och åter över mitt huvud och be för mig att jag tar emot Guds ledning. Han kan föra sin hand fram och åter över ditt huvud till du får munkfrisyr. Det är inte så Guds ledning kommer. Läs Nya Testamentet. Vi har ibland för oss en massa religiösa idéer. Det står ingenstans där att det är andra som ska be så att du blir ledd. Det är du som måste följa för att du ska bli ledd. Och det handlar om att följa varje dag. Och när du då kommer till den där punkten var tredje år, när du har har två stora alternativ, då kommer du att vara ledd då också. Men mulan tänker så här. Nu finns det två ötappar, vilka ska jag välja? Ska välja den eller den? Jag tror jag tar den. Nej, jag tar den. Nej, nej, den. Ja, kanske den. Ja, den. Jag vet inte. Så här håller mulan på. Mulan har inte med i beräkningen att Gud skulle kunna säga ingen av dem. Vadå ingen av dem? Ingen av dem. Det har mulan inte med i beräkningen. Du ska gå mitt emellan dem. Jag är hungrig. Mitt emellan. Och när vi lyder så kanske det fanns någonting bättre på andra sidan om de här två alternativen. Har du fått någonting idag? Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans?